3: La mañana con Dos Minutos, jueves 8 de febrero, el Día Internacional de John Williams. Estamos escuchando la marcha imperial porque hoy es cumpleaños de El Compositor, la verdad, quizá más grande de nuestros tiempos en cuanto a producciones cinematográficas. John Williams nació un 8 de febrero, pero de 1932. ¿1932? Sí, sí, sí tiene sí. 92 años de edad. John Williams, pues muy feliz cumpleaños. Esta es de 1980, es parte del soundtrack El Imperio contraataca
4: y. Por si no lo sabía. Es eso, bueno, <risa> por, por si, si alguien... nunca le había
3: escuchado. <risa> y es. Bueno, yo Williams en realidad es. Todos los temas de Star Wars, ¿no? Las sí, más famosas... De, y de un montón de películas. Indiana verdad. Jones, sí. Jurassic Park, hasta la banda Hatsy sonora Potter, de nuestra vida, la verdad. Tal cual, de nuestra generación. De sí, nuestra... Sí. Ajá, de nuestra juventud. Ahí ah. sí.
5: Ni tan chavas ni tan chidas.
3: Sí, De mucha exacto. gente, sí, ¿no? Yo, Williams, yo creo que justo estas canciones marcaron las emociones de... Es que qué importante es la banda sonora para una película, Tal la cual. verdad, <ríe> o sea, es
4: parte fundamental de la construcción de los escenarios, de las emociones, de incluso de, de la narración, ¿no? del, arco, del arco narrativo de una película. Eh, y, y bueno, empezamos con esta canción el día de hoy, se está poniendo rara la entrada, ¿no? Sí, es o sea, que ya deberíamos empezar
3: una Es que, ¿sabes qué? También es una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres. Ah, o sea, como que escogimos una versión bien. menos geek y más universalona, a lo mejor por eso. <risa> Pero me bueno, gusta, feliz gusta. cumpleaños a John Williams, gracias por todo lo que nos ha dado. Porque sí, ¿a qué te evoca Star Wars? Pues mira,
4: la verdad es que debo reconocer que nunca he sido una gran fan de Star Wars. Lo cual es, es absolutamente cancelable. Sí, la verdad que sí. sí, sí Son no, cosas que ya no se van diciendo por la vida se, en voz He sido burleada todo, toda la vida por ese, por ese asunto. por aparte es la típica de, oye, oh, yeah, hacemos maratón de todas las de Star Wars. y tú así de... También es una actividad
3: que ya no se puede hacer. La verdad. O sea, te lo digo como alguien que creció con una persona que no estaba bien de sus facultades por cosas de Star Wars. O sea, en mi casa sí, para mi papá <ríe> era un tema... Eso. Súper serio Ah, sí. súper serio mira. o sea yo hubiera pensado que hecho Star Wars era como la franquicia más importante pero claro porque soy vivo de este lado del mundo en realidad es Pokémon hay sí dato curioso del día eh, sí no y, o sea una cosa seria 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 de vi obviamente en estreno mundial en la premiere con wow. las que nos tocaron de generación no todo el merchandising y todo sí digo okay. el imperio contra el perdón la amenaza fantasma que fue digamos la que abrió la nueva trilogía Ajá. nos tocó a nosotras en sí. cine muy chiquitas, yo obviamente fui disfrazada, no voy a decir de qué, con mi <risa> papá, y me tocó como ver todas las etapas de esa generación para la que fue un verdadero parteaguas, ¿no? O sea, sí la música, pero los efectos, sí, el, sí, los digamos efectos. el storytelling, ¿no? To incluso la crítica como social disfrazada, hubo una generación para la que es un tema muy serio, pues, ¿no? <risa> y nos han ido, ido heredado la verdad ahora con la disneyización de... Star Wars, que yo por cierto agradezco, a mí me encantó Mandalorian y me encantó Ron Juan. Bueno, esa es la señal de que tengo que parar de hablar de Star Wars. No, no, no. me Vámonos parece a más temas más, me parece para los que nos pagan
4: por estar aquí, por favor. Ocupa este espacio, Luisa Cantú, porque no. yo no podría hacerlo de ninguna manera. Pues muy bien, además de hablar de películas de banda sonora y de recuerdos de nuestras vidas, también vamos a hablar de lo que ocurre en materia... Política en materia de seguridad también, fíjate ayer un día violento, muy muy violento, estamos viendo cómo la violencia electoral se recrudece a medida que nos vamos acercando y todavía nos quedan varios meses, hay que decirlo y lo habíamos platicado ya en el equipo, no poner el ojo ahí en la violencia electoral contra precandidatos, pero también... ¿Cómo aumenta la violencia en ciertos territorios, no especialmente donde va a haber elecciones? ¿Esto causa desplazamientos forzados a causa de las elecciones? Es, es que de verdad cuando lo pones en palabras simples es una locura. ¿eh? Te tienes que ir de tu casa, de tu colonia, de tu barrio, de tu comunidad. Porque va a haber elecciones,
3: tal, tal cual. Sucesión de poder, o Sucesión sea, de poder. Eh, tal cual es eso. Y la verdad es que para las personas organizadoras, los institutos locales y demás, también es un rato encontrar gente que quiera ser, por ejemplo, sí, funcionaria de casilla, sí. ¿no? O sea, sí, Hay sí se están puntos volviendo que... puntos sí. importantes a monitorear. Y también, en cuanto a la actividad política, tenemos más información sobre un partido que había sido bastante hermético, digamos, hasta ahora, en cuanto a eh, anunciar sus candidaturas. Movimiento Ciudadano, ya ayer... Digamos, confirmó un montón de nombres, anunció y oficializó, por ejemplo, a las personas que aspiran a ser nuestras representantes en la capital. Para el Senado vuelve, por ejemplo, Alejandra Barrales, Así una es. muy capitalina ex dirigente incluso del PRD, que ahora pasa a las filas naranjas. Dieron este anuncio ayer, estuvo el director Alejandro Piña en una conferencia de prensa. De hecho, hoy va a venir al espacio a platicarnos un poco, pues, cuál es la propuesta de esta que se autodenomina tercera vía, ¿no?
4: Absolutamente, porque bueno, ya lo, ya lo comentábamos ayer, había nombres que llamaban un poco la atención, nombres que llamaban la atención por, eh, por no estar, la verdad y hoy, de hecho, también tenemos que platicar de que Kenia Cuevas, justamente en, en este mismo tránsito, se bajó, ¿no? Se bajó de su candidatura. Creo que duró
3: un día, literal, sí. el anuncio, ¿no? Literalmente.
4: Sí. Vamos a hablar de todo eso lo vamos a hablar justamente con Alejandro Piña, el coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en la capital. Y también seguimos desmenuzando el tema de las iniciativas propuestas por el presidente López Obrador. Nos toca ahora la visión. Política, que la tendremos por supuesto de la mano del chamanesco de Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, porque la verdad es bien importante, ¿no? Eso también hay que decirlo, si bien estamos analizando las medidas de forma técnica con especialistas, viendo sí, si sí, son sí. o no viables, si funcionan o no, si ayudan o no, si mejoran o no. Pues también, evidentemente, hay, hay que revisar el asunto político. Y además, con todo lo que se está moviendo, creo que Ernesto nos va a dar un panorama amplio.
3: ¿Cómo están jugando las narrativas? no? Porque efectivamente hay un frente que está diciendo, hay una elección de Estado. no. Tanto sí. Xochitl Galvez como Santiago Tawada, digo, porque nos hasta interesa de, la Hasta capital, denuncia tenemos. <risa> en la OEA, además. Es que no es que se hayan ido a quejar a la Corte Interamericana de Derechos. ¿no? Que, bueno, están yendo a la OEA. Sí. Eso es una narración. O sea, juega parte de... De una narración política. También lo juega que, por un lado, el presidente, en una medida que sabe que no se va a aprobar, dice, hay que elegir directamente a los consejeros porque no representan al pueblo, porque no son imparciales. Y a un ex presidente del Consejo General del INE, como Lorenzo Córdoba, diciendo, claro que somos imparciales, voy a encabezar la marcha en contra de este <risa> gobierno y en pro de Xochitl, ¿no? O sea, la verdad es que por todos lados hay narrativas sí, que están sí, sí. jugando... Importante, rumbo justo al 2 de junio. ¿Algunas ¿no? más Vale la pena una disección, además. Sí, tal opción. cual. Sí, la sí, verdad. Sí. <risa>
4: hablemos bueno. de eso, hablemos también de lo que ocurre con eh, la Plaza de Toros Capitalina. Eh, veníamos, digamos, siguiéndole la pista a varias de, de, los, de las denuncias abiertas, de los amparos abiertos que están en este momento en terreno judicial. Las suspensiones provisionales que podían convertirse en suspensiones, en suspensiones, digamos, ya definitivas. Y sin embargo, ayer no hubo noticias sobre lo, la audiencia de, de este proceso Iniciando. que uh -huh. estaba programada para ayer. Lo vamos a platicar con Jorge Gaviño, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal en el Congreso Capitalino. Y la verdad, una de las caras y una de las voces sobre toda esta este proceso judicial que se está llevando a cabo y que es muy interesante por donde se lo vea, ¿no? Hay digamos, muchos detalles cuando hablamos de lo legal en ese sentido, así que lo vamos a estar platicando más adelante.
3: Y también vamos a platicar con Mariana Boy, ella es la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial aquí en la capital del país, sobre la construcción de pisos ilegales en la Ciudad de México. La verdad es que es un tema para el que basta salir a la calle, ¿no? O sea, Igual. uno literal camina a su colonia posiblemente en cualquier alcaldía de la Ciudad de México y verá que hay torres de una cantidad de departamentos que no están permitidas en la ley y que antes no eran parte, digamos, de las reglas coloniales, sobre todo habitacionales. ¿Qué pasó y cuáles son los datos exactos? ¿no? Hay una medición de la PAUT que la vamos a compartir un poco más adelante.
4: ¿Te parece si con todo esto arrancamos? Venga. Esta mañana, hace unos minutos nada más, el Inegi dio a conocer que la inflación registró un alza de 0.89% durante el mes pasado para ubicarse en 4.88% en enero. Es la tasa más alta ¿eh? para este mes desde el 2017. Los productos que más se incrementaron fueron el jitomate y la cebolla, mientras que lo que es, los que más disminuyeron fueron el huevo y el transporte aéreo.
3: Se llevó a cabo el tercer encuentro trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México el día de ayer. Específicamente tuvo como eje temático el combate al tráfico de drogas y de armas. Representantes de alto nivel de los tres países se reunieron en Palacio Nacional, donde delinearon una estrategia de seguridad para la región. Acordaron el intercambio de información y el uso de programas de trazabilidad, para interrumpir la entrada ilícita de armas hacia el sur y de fentanilo hacia el norte. Posteriormente, la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, encabezó a la delegación mexicana que conversó con la comitiva estadounidense liderada por Sherwood Randall. El objetivo es que sea una conversación constante en periodo electoral para ambas naciones.
4: Por otra parte, hay que decirlo, esto va a continuar, la, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena anunció que la cumbre de líderes de América del Norte entre López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, se va a realizar en abril en Quebec, al término de la tercer comité trilateral para combatir el tráfico de drogas, del que ya platicábamos en Palacio Nacional. Bárcenas dijo que al encuentro de los líderes de Estado de Norteamérica se llevarán las conclusiones de este grupo de trabajo.
3: Vamos a la, a la información nacional. Juan Pérez Guardado, el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, y cuñado del senador Ricardo Monreal, fue asesinado por hombres armados la mañana de ayer. El secretario de Gobierno Estatal, Rodrigo Reyes, confirmó esta noticia a través de sus redes sociales. Reyes también dijo que fue un día complicado, por poner una palabra en materia de seguridad. Afirmó que los esfuerzos para pacificar Zacatecas van a continuar. Mandó un mensaje de solidaridad a la familia amistades y compañeros del de fallecido. El gobernador David Monreal dijo que se tienen indicios sobre este homicidio. Escuchamos.
5: Se aprecia que es frontal, es directo, no es como otros casos que se equivocaron o fuego cruzado. Ya se están las investigaciones. Tenemos confianza, como ha sucedido en los últimos acontecimientos, de dar con los responsables. No Quiero adelantar, pero ya tenemos algunos indicios.
3: La zona está acordonada por elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y la Fiscalía es la encargada de hacer los peritajes e investigaciones correspondientes.
4: Y como ya lo adelantábamos hace unos minutos, la activista por los derechos de las personas trans, Kenia Cuevas, informó en un comunicado su decisión de declinar a la postulación como candidata a diputada federal por parte del Movimiento Ciudadano dijo que el partido político quería utilizar su trayectoria para simular acciones afirmativas para la población LGBTIQ+. Agradeció ser considerada y dejó la puerta abierta para que en un futuro pueda llevar su activismo al ámbito político, reconociendo la necesidad que tienen las personas LGBTIQ+, que se vean representadas en espacios legislativos.
3: Guadalupe tadey la consejera presidenta de INE, aseguró que tanto el programa de resultados electorales preliminares, el pep el PREP, como el conteo rápido van a operar sin contratiempos en la noche de la elección del próximo 2 de junio.
6: El PREP no está en riesgo alguno. Tenemos muy bien documentado, muy bien fundamentado y estructurado el PREP, que normalmente es el que se eh, presenta a través de que se presentan los resultados.
7: Son desafortunadas estas filtraciones irresponsables.
3: No, no, puedo solo decir que Tadei dijo que el INE está sólido y que está firme y que no hay preocupaciones sobre que el proceso electoral salga en tiempo y forma. Por otra parte, otra de las cosas que fueron noticia ayer
4: en redes sociales, mucha discusión al respecto. La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó por unanimidad que la periodista Denise Dresser no cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez. Los magistrados y magistradas de la Sala Superior señalaron que las declaraciones de la periodista, recordemos que las hizo en agosto del 23 en esta mesa de análisis que tienen con el periodista Carlos Loret y por las que fue sancionada justamente por la Sala Regional del Tribunal, fueron realizadas en ejercicio de su labor periodístico y no se basan en estereotipos y roles de género. Vamos a escuchar al magistrado Felipe de la Mata, quien habló justamente sobre el sentido de su voto y cómo lo argumentó jurídicamente.
5: Si bien el reconocimiento de la figura de violencia política de género debe ser inhibida, erradicada y buscar sancionada, utilizarla ante la justicia electoral para silenciar voces, incluidas aquellas que puedan ser molestas o incómodas, priva la libertad de expresión y el derecho a informar, sobre todo si tienen el fin de censurar información crítica de interés público. De ahí que entonces sean aceptables las críticas severas hacia personas electas por elección popular, porque al ser funcionarias públicas están sujetas a un mayor escrutinio público.
3: Por supuesto que sí, las personas públicas necesitan un mayor escrutinio público, pero las frases que usó Denise Dresser fueron, ya sabemos por qué, además por un tema de faldas. No es solo un tema de tener una novia en la campaña, el hecho de darle un bien público, o sea, no, no es el tema de que la haya criticado. No, es, claro, claro, había supuesto, una discusión la muy legítima de o sea, tema de faldas no se debe decir nunca, pues <risas> en todos los contextos es violencia de género y decirle a alguien que es una funcionaria pública Novia, le resta todo el sí, mérito de sí, haber totalmente. llegado a ese espacio de elección popular.
4: Sí, había una discusión muy legítima que tenía que ver con el uso de recursos Súper públicos. Claro. Eh, y Había fotografías y había mucho que discutir. ¿Había una investigación la verdad. seria? Había una investigación al respecto, seria al respecto, digamos, Tenía que pero... ver con
3: unos traslados, justo en el contexto pero, de un ¿sí? informe. Que es importante periodísticamente y públicamente, por supuesto. La forma en la que se expresó debe ser. Sí, completamente. Híjole, deja pocas dudas, pues. Completamente. Pero bueno, a, a ojos de Felipe de la Mata y del tribunal en general, esto no representa violencia de género. Lo que sí, pues que feo ser mujer política y que digan que estás ahí por ser pareja de alguien no como que llevamos mucho tiempo desde cualquier partido le ha pasado a la prista Paloma Sánchez le ha pasado mucha no, gente pasó... y siempre lo hemos criticado no
4: totalmente la violencia la violencia política de género es un problema real que se va incrementando además con el paso del tiempo porque evidentemente cada vez hay más mujeres en puestos de representación política en y es todos los casos debe de mujeres ser mujeres
3: feministas pues o sí. sea ella lo sabe mejor que nadie porque además ella ha sido víctima muchas sí, veces de exacto, violencia de, de género. hecho el tribunal también desechó la denuncia de desvío de recursos de Notimex a la campaña de sí. Claudia Sheinbaum, también la mayoría determinó que no había fundamentos, digamos, que indicaran que efectivamente, por la mayoría de tres a dos votos, que había algo que investigar, ¿no? Que calificaron la queja como superficial y frívola. Y en otra nota, también importante, el diputado federal de Morena, Saúl Huerta, fue sentenciado a 22 años de cárcel por el delito de violación de un menor en abril del 2021. Queda pendiente que se le dicte condena por otras dos denuncias en temas similares que tienen en contra. Teófilo Benítez, el asesor jurídico de esta víctima de la víctima, señaló que a pesar de que la sentencia es un logro, se va a apelar el fallo. Consideran que debió ser de por lo menos 40 años de prisión. La familia de esta víctima, menor de edad insistimos, denunció que el morenista es un pedófilo y un violador serial. Hablaron de cuatro jóvenes entre 13 y 16 años. Es un caso
4: horroroso, la verdad. Hay que hablar de otro de los casos que le hemos estado siguiendo la pista. Ayer en la noche un juez dictó formal auto de formal prisión en contra de los ocho militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, quienes son acusados de delincuencia organizada. Por ahora van a permanecer en el, la prisión del campo militar número uno mientras enfrentan el debido proceso. Sin embargo, la decisión de la jueza todavía puede ser impugnada por la defensa de los militares a través, obviamente, de un recurso de apelación por la vía del amparo. Y ya sabemos un poco por dónde va porque ya los abogados de estos ocho militares estuvieron dando declaraciones justamente como lo hablábamos de, él, de que si las pruebas eran o no lo suficientemente firmes. En fin, un, un caso al que estamos y le vamos a dar seguimiento.
3: En información de las candidatas y el candidato presidencial... Empezamos con la aspirante de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, quien sigue de gira en Estados Unidos y desde Washington aseguró que podría venir el próximo 2 de junio lo que llamó una elección de Estado, es decir, básicamente, que el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, intervengan en favor de su candidata o la candidata de su partido. Escuchamos a Xochil Gálvez.
6: Este gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para evitar que la oposición obtenga triunfos. Usan el dinero público de los programas sociales. Eso es evidente que los servidores de la nación pasan casa por casa eh, diciendo que tienen que apoyar al partido en el poder. Lo denunció Marcelo Ebrard. Él mismo dijo ser víctima de una operación dentro de Morena a favor de la señora Claudia Sheinbaum.
3: Como parte de su gira por la nación vecina, Xochil tuvo una reunión con funcionarios de diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos, que particularmente se encargan de la agenda bilateral con nuestro país.
4: En el otro lado, Claudia Sheinbaum rindió protesta como candidata presidencial del Partido del Trabajo del PT. Esto lo hizo dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Durante el acto protocolario, Sheinbaum se comprometió a luchar por las mejores causas del pueblo de México. También continuar con la llamada Cuarta Transformación, vamos a escuchar parte de lo que dijo pero aquí vengo a protestar con ustedes a seguir luchando con ustedes a seguir construyendo el mejor México posible y ese México es el México de su pueblo el México que construye democracia porque la democracia es nuestra bandera la de ellos es el autoritarismo la derecha siempre ha sido autoritaria la democracia es nuestra bandera a luchar por las libertades. Solo le falta a Claudia Schenbaum ser este nombramiento oficial, digamos, del Partido Verde Ecologista, que forma parte también de la coalición.
3: Y el candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció al presidente López Obrador, por lo que calificó como una campaña anticipada en favor de Claudia Sheinbaum, así como el supuesto uso indebido de recursos públicos. Lo hizo a través de su cuenta de X y ahí Maines difundió el contenido de una acusación que presentó ante el INE. Ahí argumentó que la presentación del paquete de reformas del presidente sería, en su visión, un acto de campaña. ¿Qué
0: chilangos pasa en el mundo?
4: Ayer hablábamos sobre esta propuesta de tregua que realizó Jamás, lo, lo mencionamos al final de este espacio informativo, bueno, cuatro meses ya, cuatro meses de la escalada de violencia en Gaza y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó ayer que la victoria total en Gaza está al alcance de la mano, evidentemente estoy haciendo una cita textual, rechazó rechazó la última oferta de Hamas de un alto al fuego para garantizar la devolución de las personas rehenes que todavía permanecen en la franja de Gaza. Netanyahu afirmó también que no hay otra alternativa para Israel que provocar el colapso de Hamas, ya que en su opinión acceder a una tregua o rendirse solo invitaría a una nueva masacre.
3: Es increíble que es el país que surte de inteligencia, de espionaje y de seguridad a todo el mundo y en cuatro meses no han podido encontrar a lo que califican como un grupo mínimo de milicias, ¿no? Absolutamente, hablan de como de cuatro objetivos prioritarios
4: de los cuales no han encontrado ninguno, por y, cierto. O
3: sea, de verdad es un espacio muy pequeñito, pues que ha sido su vecino 75 años, ¿no? Pero bueno, esto ha causado el homicidio de 27 mil personas y la verdad es que las noticias más recientes hablan de infancias que empiezan a morir de hambre. Hambruna, no Ya no solo es la violencia directa, las amputaciones es dejar que las niñas y los niños se deshidraten y se mueran de hambre. Ayer el Senado rechazó la propuesta de Joe Biden para reforzar la frontera México-Estados Unidos a cambio de ayuda militar para Ucrania. El fracaso de este acuerdo deja la administración de Joe Biden y al Partido Demócrata en el Congreso, luchando una vez más por encontrar alternativas para dar luz verde a nuevos fondos de ucrania para Ucrania y también para Israel, que son prioridades para este partido en política exterior. La respuesta de Biden para cerrar la frontera sur fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, evidentemente, ya que suponía cambios más restrictivos a la ley migratoria de Estados Unidos, incluso por encima de su antecesor Trump.
4: Absolutamente, también hay que poner el ojo en Argentina, ayer a última hora nos llegó la noticia de que el partido en el poder, los digamos los legisladores que pertenecen a la Libertad Avanza propusieron un proyecto de ley para derogar la ley de interrupción legal del embarazo, una ley que llevó tanta lucha, tanto esfuerzo, tanta fue tan difícil llegar al consenso, ahora quieren echarla para atrás, digamos, uno creería que no van a tener la mayoría para hacerlo, pero ahí está, ahí está, ya poquitos meses ¿no? de, de haber tomado el poder el presidente Javier Milei, ha atacado las libertades, los derechos, todos los avances que se han tenido en los últimos años, por todos lados, ahora con las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales.
3: Las argentinas que han sido luz y guía para muchas otras mujeres en América Latina, ¿no? Y pareciera que mi ley está literalmente siguiendo los pasos de Trump, porque echa atrás justo luchas históricas de las mujeres, va a Israel y les dice que va a cambiar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Literalmente son, o sea, pasos, ¿no? L exactamente lo que hizo Trump.
4: Absolutamente. Mientras, la ley ómnibus sigue en discusión. Por cierto, le dieron un revés, ahora volvió a comisiones. Veremos en qué termina todo eso. Mientras tanto, Luisa Cantú, hacemos
0: pausa. Siete con
3: veinticinco, volvemos.
0: Qué chilandos pasa. Regresamos. La entrevista.
2: ¿Ya estás grabando?
4: Siete de la mañana, 31 minutos. Ya lo decíamos, la verdad que hemos estado platicando mucho de Movimiento Ciudadano en estos últimos días. Eh, hubo definiciones importantes y por eso agradecemos muchísimo... La presencia, además, en cabina, la verdad, de Alejandro Piña, el coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en la capital. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Con el gusto de estar con ustedes nuevamente.
3: Al contrario, coordinador, muchísimas gracias por el esfuerzo de venir a sí. cabina para Ay, platicar sí. sobre estos temas. Preguntarte, porque somos un noticiero muy chilango, evidentemente, uh -huh. por las definiciones que le interesan a la capital. Hubo ya muchas en la mira pública. Antes de llegar a senadurías, diputaciones en el Congreso, preguntarte por las meras locales. Uh -huh. Evidentemente, Salomón, Toripsky, alcaldías, congreso local, ¿ya están?
1: Sí, ya tenemos, ya tenemos definición de candidaturas, esta semana entre lunes y martes eh, eh, en, en asamblea electiva de nuestro movimiento ciudadano se, se eligieron las candidaturas y bueno pues tenemos una gran pluralidad en, en los perfiles, las personas que nos irán a representar, eh, por ejemplo te puedo nombrar en Coyoacán. A nuestra compañera Sofía Margarita Provencio, ella es especialista en temas de arte, cultura en esta ciudad, una activista eh, dedicada a ello, pero que además tiene un trabajo eh, importante con la ciudadanía en, en la delegación Coyoacán y que bueno pues nos estará representando eh, eh, en ese lugar. Por ejemplo, en Iztapalapa tenemos un perfil muy joven, eh, uh -huh. un joven de 27 años, abogado, eh, activista y que eh, pues está dispuesto a dar la batalla en una eh, zona tan complicada como es como es Iztapalapa con un sí, profundo amor es la batalla amor. de batallas, es batalla ver, de batallas sí. ahí uh -huh. pero pero es un joven dispuesto a dar esas batallas y que seguramente hará, hará un gran papel y bueno pues eh, tenemos eh, otras personalidades como el caso de Escaposalco Luis Alpizar una, uh -huh. una mujer que tiene ya amplia trayectoria que ha sido diputada local y que eh, pues también tiene un, un arraigo muy profundo en, en esta alcaldía y que eh, será muy competitiva. Eh, el caso de Tlalpan, eh, sí. ire, iremos con Luisa Valdés, eh, ya también eh, exdiputada local, uh -huh. y okay. que bueno pues también tiene un arraigo importante en esta alcaldía, con una base social amplia, con, con, con prestigio, con reconocimiento. Eh, Miguel Hidalgo, en donde estamos, uh -huh. eh, vamos con un joven, Antonio Carbia, eh, abogado, activista que también tiene una larga trayectoria eh, en el servicio público pero también def defendiendo causas eh, siempre al lado de la defensa de los derechos humanos y, y, y en fin, así tenemos un amplio En
3: Cuauhtémoc, por ejemplo, que es territorio actualmente como ah. es literalmente sin partido no sin
1: par eh, eh, va, va con nosotros un compañero que se llama Herman, Herman Domínguez okay. eh, es eh, un compañero que, que lleva mucho, mucho tiempo construyendo el movimiento ciudadano uno okay. De, de nuestros eh, eh, activos más importantes en la ciudad y que bueno, que también ha ayudado en la construcción de este movimiento buscando perfiles competitivos, pero sobre todo con arraigo ciudadano que representen causas que, que, que representan a esa ciudadanía que hoy no encuentran alternativa entre la vieja política, ¿no? entre los que, que mal nos mal nos gobernaron en el pasado y los que mal gobiernan actualmente.
4: A ver, hablemos un poquito sobre ese tema. Hablemos primero del Congreso local. Esos nombres han sido un poco más sonados, la verdad, en, en la prensa. Se ha discutido mucho sobre ellos y hay cierta polémica. Recuérdanos los más importantes y entramos por ahí.
1: Bueno, mira, al el, el, el Congreso de la Ciudad uh -huh. eh, tenemos también... Eh, Compañeras jóvenes que, que, que representan causas eh, desde el feminismo, por ejemplo, nuestra eh, compañera Patricia Urriza, eh, Fernanda Robles aquí en okay. aquí en Cuauhtémoc. Uh -huh. Es decir, tenemos un, un amplio abanico de, de personas porque para nosotros lo importante... Más allá de, lo, de, de las personalidades individuales, uh -huh. lo que tenemos es un colectivo que representa cosas, que representa causas y que sobre todo se encuentra ligado a la sociedad civil, se encuentra ligado a sus comunidades de manera local y que con ellos pues, vamos a dar una pelea en colectivo, representando muchas cosas que hoy en esta ciudad están, están hechas a un lado que se han olvidado.
3: Coordinador, ¿cuál es su cálculo en ese sentido? ¿Cuántas alcaldías creen que podrían literalmente robarle a uno u otro bando? ¿Y cuántas diputaciones?
1: Mira, nosotros eh, creemos que vamos, que, que nuestro piso es ser segunda fuerza en la okay. Ciudad de México. Eh, pero,
3: ¿Abajo de quién? Perdón que lo pregunte, pero bueno. Bueno, a ver, debate.
1: claramente el día de hoy eh, sabemos, de Morena, sabemos que acá. Morena es quien tiene una, una amplia ventaja, es quien gobierna. Eh, además, desde el gobierno hacen uso de, todo, de toda esa estructura, de todo ese poder para eh, garantizar eh, tener, tener los votos suficientes. Sin embargo, creemos que vamos a ser la, la opción más competitiva frente a Morena. Uh -huh. Estamos decididos también a pelear fuerte con, eh, 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 contra Morena, porque lo que ha sucedido en esta ciudad es que han querido vender la idea de que solo hay dos opciones, ¿no? Uh -huh. Entre... Otra vez, la vieja política que representa el PRIAN, la corrupción y todo lo que ya sabemos contra los que hoy, hoy están gobernando y que tampoco han aprovechado esa oportunidad y no han terminado de resolver problemas fundamentales. La ciudadanía, frente a esas dos opciones, dice, pues de ir a votar por el PRIAN, que representa lo peor de este país, pues mejor me quedo en Morena, que es lo menos peor. Nosotros creemos que una vez que inicien las campañas, que la gente tenga posibilidad de conocer eh, lo que es movimiento ciudadano, que, que vea los rostros que estamos impulsando, las causas que, que, que ponemos al frente, evidentemente tendremos una tercera opción para esa ciudadanía que hoy no la tiene y que cuando tenga esa opción, evidentemente nosotros entraremos rápidamente en competencia y podemos, estamos seguros, estar en un tercio de ese electorado y con esa posición, con esa condición, poder avanzar. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una posibilidad de crecimiento amplísima. Hoy somos la segunda mejor opción de, de votación para los chilangos. Es decir, si no existiera el partido por el que hoy dice que votaría, ¿por qué otro eh, eh, se inclinaría? Y la segunda mejor opción siempre es Movimiento Ciudadano. Okay. El, el, el rechazo que tiene el, el prianismo en esta ciudad es casi el 70%. Es decir... Siete de cada diez dicen yo no votaría nunca por estos tipos, yo no permitiría que el PRI regrese al gobierno a seguir robando y en ese sentido la, cuando nosotros estemos en competencia seremos quienes pueda absorber parte de ese electorado que, uh -huh. que, que hoy no tiene opción, parte del electorado que se ha mantenido en morena pues porque enfrente tiene el PRIAN. Okay. Pero cuando estemos nosotros, podremos recoger parte de ese, de ese electorado.
4: A ver, hablando de, del PRI en coordinador, y entiendo que no le toca ¿eh? todo a usted, porque, digamos, el tema no es tan, tan local, ¿no? Es más federal. Pero la verdad es que sí, ha habido muchas críticas por muchas figuras. Eh, pienso en Alejandra Barrales, en Gustavo de Hoyos. Es decir, un poco de esta vieja política Claudia de Renacier. la que siempre habla. Claudia Renacier, del PRI. Exactamente. Entonces, ¿por qué, digamos? ¿Por qué no apostar por figuras nuevas, Patricia Mercado, digamos, decía, no estamos todos, ¿no? Y, y me parece que eso sí tuvo una resonancia. ¿Cómo se lo explican adentro del movimiento? Palazuelos,
3: perdón. Palazuelos, sí, exacto.
4: Sí.
1: Mira, eh, la sociedad es plural. Eh, la sociedad se compone de, de, de personas de diferente eh, perfil de diferente índole. En todos los partidos también reconocemos que hay perfiles valiosos. Eh, Ruiz Macié me parece que es una, un, una mujer con una amplia trayectoria, con un enorme prestigio, que estaba mal puesta, que estaba en un lugar eh, que, no, que no representa lo que, lo que sí es ella. Eh, me parece que es una, eh, un, un gran fichaje para nuestro movimiento, que va a aportar su experiencia y que estará eh, por fin en una en una fuerza política que tenga eh, la posibilidad de, pues de darle una mejor plataforma también para, para llevar sus causas al perdón frente. Perdón que me
4: meta, pero... Sí, que... y palazuelos también, <risa> diría yo. Claro, claro. habla
3: de, de sí. Rismas, va incluso arriba de ti, perdón, ¿no? En, en, la, en la lista de la circunscripción de la ciudad. Sí, ¿Por sí. qué, digamos? ¿Por qué priorizarla sobre propias figuras?
1: Mira, eh, finalmente estamos haciendo una composición amplia. Nuevamente, mm -hmm. nuestro, nuestro partido más allá de las personas mm -hmm. es el proyecto. Es lo que estamos dispuestos a construir y en esa suma también debemos ser generosos, debemos tener apertura y buscar que estas personas que pueden aportar, que tienen esa experiencia, que tienen esa trayectoria, puedan sumarse a nuestro movimiento. Eh, hablas de Ruiz Massi, pero está también Juan Zavala, que es uh -huh. hoy, hoy el secretario general de acuerdos de nuestro partido, un joven brillante. Un joven que, que, que tiene una, una eh, carrera eh, eh, intachable y que por supuesto estará también ahí representando estas cosas. Patti Mercado estará con nosotros, eh, evidentemente, también en el en el en el Congreso Federal. Uh -huh. Y bueno, hay una suma de muchas personas. Eh, hay una joven deportista, Maki González, no, que también.
3: Paula. Longoria Paula sí, Paola no la...
1: Longoria también. <risa> Ajá, ahora que la mencionas. Es decir. Podríamos aquí hablar de muchas figuras que representan cosas muy importantes, personas muy destacadas de, eh, en diferentes ámbitos de la, de la sociedad eh, que se han destacado y que Movimiento Ciudadano quiere ser la plataforma que pueda llevar sus causas, que quiera ponerles al frente y obviamente pues representar toda la composición y la pluralidad que sí es esta sociedad.
4: ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a afrontar el reto, digamos, creo yo, el mayor que tienen? ¿no? De ser conocidos a nivel a nivel local primero, a nivel nacional después y tratar de ganar ahí los votos que se puedan para llegar a ser la segunda fuerza. La verdad es que en las encuestas todavía hay una diferencia sustancial ¿no? con los eh, partidos tradicionales. Así
1: es, esa es la foto del momento. Evidentemente hoy nosotros arrancamos... Eh, eh, con cierta desventaja, hay que decirlo por la trampa que han hecho las otras fuerzas políticas, que han anticipado sus campañas, que han hecho eh, eh, proselitismo desde prácticamente hace un año uh -huh. y, y también sí,
3: pre, 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 las pre-pre-pre-campañas
1: pre, pre sí, sí, sí. sí. que, 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 que a todas luces, bueno, pues han sido actos actos ilícitos fuera de la norma, eh, utilizando recursos públicos, también hay que decirlo y con esa trampa han querido tomar ventaja, pero yo les voy a decir una cosa la contienda apenas inicia, estamos a poco más de 110 días de iniciar de, de, de perdón, de que de que sea la elección sí, sí. Eh, a, estamos a menos de un mes que inicien las campañas y cuando inician las campañas, vamos vamos a romper la cena eh, eh, Álvarez Maynes que le han tachado de ser un candidato que nadie conoce, lo van a conocer, para eso son las campañas y cuando lo escuchen cuando, cuando eh, eh, la gente se dé cuenta de todo lo que tenemos que decir, cuando vean a Maines hablando con tanta claridad de, de los problemas más profundos que tiene este país y cómo podemos solucionarlo y cómo podemos romper con los vicios de la vieja política ustedes verán que rápidamente ese electorado eh, se moverá eh, ya nos ha pasado en Nuevo León con, con Samuel teníamos 8% a, a, al iniciar la campaña, 8% y en, en menos de mes y medio logró romper esa barrera, superar a las otras fuerzas políticas y terminó ganando con el 36%. Entonces no es imposible, para eso son las campañas, para mover los números, para convencer y hablar al hablarle elector, al electorado y las otras fuerzas políticas mañosamente se anticiparon. Pero pues también hay que decirlo, ya... ya ya están muy vistos, ya qué nuevo tienen que decir. Eh, eh, cuando escuchan a Maines verán la profundidad de nuestra, de nuestro planteamiento, nuestra propuesta y que además tenemos un planteamiento muy claro para sacar adelante este país.
3: Para ir cerrando, coordinador, y aprovechando, Samuel en la ciudad, ¿no? ahora que, que lo menciona, eh, Movimiento Ciudadano tiene dos muy claros bastiones que efectivamente son Nuevo León y Jalisco. Desde Jalisco se ha acusado justo la samuelización y marianización, digamos, de, de MC. Preguntar primero por eso, y dos, si hay una mira verdadera puesta en la capital. No hemos visto particularmente a Sánchez Maynes a. Eh, a, May, a Álvarez Jorge Álvarez Maínez, perdón, hablándole directamente a poblaciones justo distintas. Es muy claro que le habla el electorado regio Montano, ahí no hay ninguna <ríe> sí. duda, pero no se siente particularmente que le esté hablando, por ejemplo, a la población capitalina. ¿Sí habrá un esfuerzo de MC aquí? Y lo pregunto porque también han hecho apuestas muy concretas, ¿no? A veces no presentan candidatos en un lugar u otro, saben muy bien, digamos, dónde están la carne al asador, como dirían justo en mi tierra. ¿Aquí hay una apuesta verdadera por MC?
1: Por supuesto que hay una apuesta. Tenemos al mejor candidato en la ciudad, que es, que es Salomón Chertoribsky. No hay persona más preparada en este momento para afrontar los grandes retos que tenemos en la ciudad como Salomón y por supuesto que con Maines tenemos un enorme respaldo, lo verán pronto en la ciudad, eh, Maines es chilango uh -huh. prácticamente, es chilango, eh, con él hemos compartido también proyecto en esta ciudad y, y por supuesto que estará eh, haciendo mucha presencia, fortaleciendo el proyecto y por supuesto, con todas nuestras candidatas, candidatos, estaremos eh, respaldando también el proyecto nacional porque estamos seguros que nos
4: va a ir muy bien. Coordinador, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por muy venir. Gracias. gracias.
3: Bueno, hoy vamos a tener a Roy Fitt Torres. Perdón, voy a aprovechar el comercial. <risa> claro, Que es el diputado local en, de, en el debate que estuviste justo la semana y pasada. Y que seguí de cerca. Sí, Luciana era la más emocionada. Yo ¿no? tengo <risa> comentarios de todo, luego okay. lo, lo decimos por el aire. <risa> Está bien,
1: bien.
0: Muchísimas gracias, coordinador. Gracias Buen a ustedes. Día. Buen día. Buen día.
3: Son las 7.45 sobre los asuntos políticos de nuestra ciudad y nuestro país. Inevitable no seguir en el análisis minucioso de las reformas constitucionales en su mayoría que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para continuar y específicamente poner una mira en lo que tiene que ver con la posibilidad de reformar el poder electoral, saludamos al subdirector de Animal Político, Ernesto Núñez, que ha sido alguien que ha cubierto partidos políticos y al INE. No quiero decir desde que yo me acuerdo <risa> de esto, pero por muchos Luisa. años... Desde que sigo su periodismo.
7: Mala onda. No, no.
3: no desde, desde que tú naciste, Trátalo ya, no, no, bien,
7: no oye. No. Pero sí, tienes razón, la verdad es que es la verdad. Ay, ¿cómo están? Buenos días.
4: Muy, Muy buenos días. 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 Era Ernesto. cumplido,
3: Ernesto. Quiero empezar por ahí, de verdad. Sí, no, okay, mil gracias.
4: Oye, Ernesto, pues la verdad es que sí. hemos estado abordando el tema de, del paquete de reformas que mandó el presidente desde muchos ángulos, no todavía desde el político, que la verdad es uno de los más importantes. Y en ese sentido hay como muchas narrativas, siento yo, ¿no? Que si es una, una bajada de línea para el posible gobierno de Claudia, que si en realidad es un tema electoral, que si en realidad está trazando el presidente su, su legado, pues, su, su misticismo. ¿Tú cómo lo lees, Ernesto?
5: Bien,
7: yo de entrada pienso que sí, que sí es un. O sea, son. Lo primero que son son fuegos de artificio, es decir. Y, por cierto, el presidente, como siempre, lo logró, logró su objetivo. Llevamos hablando de este tema toda la semana, pero incluso antes, ¿no? Eh, la oposición, digamos, que mordió el anzuelo desde ya varias semanas antes, tanto la oposición formal como la como la para-oposición, vamos a llamarle así, ya convocaron a una marcha, los partidos ya se han ido posicionando, en fin, eh, ese cometido está está logrado y el presidente, por lo menos, nos tendrá durante febrero hablando de estas reformas. Uh -huh. No sé si le dé, porque en este país, las, ustedes lo saben igual que yo, las agendas son muy efímeras, ¿no? Los temas duran bien poquito ya en la agenda pública porque son sustituidos por otros temas, normalmente graves y, y terribles. Eh, no sé si le dé para que se esté hablando de esto toda la campaña, uh -huh. pero lo cierto es que hay temas que son populares, ¿no? O sea, ¿quién no quiere que suba la pensión? ¿Quién no quiere que se gaste menos en el Congreso? ¿Quién no quiere que los ministros ganen sueldos que no sean de medio millón de pesos? Pues son temas que además a Claudia Sheinbaum le dan estos famosos eh, pues lemas de campaña, ¿no? estas famosas frases, ideas, fuerza, que se pueden incorporar en una narrativa de campaña y que a Claudia Sheinbaum pues, le super conviene que estemos hablando de estos temas y no por ejemplo de los saldos de la 4T en temas donde hay déficits muy graves como el tema de salud como el tema de seguridad y violencia como el, eh, como muchos temas de los que podríamos hablar no la crisis de personas desaparecidas de, de la crisis migratoria en fin varios temas en donde el gobierno ha quedado mucho a deber respecto a la expectativa que había hace hace cinco años en 2018 justo en estos momentos de campaña electoral entonces me parece logró el presidente, y específicamente en el tema de la reforma electoral, es una de las reformas en donde él no hace, no hace otra cosa más que proponer algo que ya le fue rechazado. Uh -huh. En abril de 2022, el presidente, después de la revocación de mandato, presentó una propuesta de reforma político-electoral, que incluso la exposición de motivos es exactamente la misma de la que presentó ahora eh, en, en este en este año. Esa reforma se discutió en la Cámara de Diputados y se votó en contra en la Cámara de Diputados en diciembre de 2022. Ese era el famoso Plan A de reforma político-electoral y por eso surgió el Plan B, que fue mandar intenciones parecidas, pero con solo reformas a leyes secundarias, que recordarán que, también, que eso se, también se discutió, se aprobó en Fast Track, la Corte revisó el proceso legislativo y determinó que se había violado el proceso legislativo y las invalidó. Y ahora el presidente presenta lo mismo, solamente hay una variación en su en su reforma constitucional de 2022, que es, ahora sí propone de manera clara y abierta eliminar la representación proporcional por completo. La vez pasada era más bien al revés.
3: Ajá, sugería era como unas él, listas ponderadas, ¿no? Ajá.
7: Exactamente, él sugería que los diputados los eligiéramos mediante listas estatales, igual los senadores, ¿no? Eran una especie de, de representación proporcional. Eh, reduciendo las cámaras del Congreso a 300 diputados eh, y a 200 senadores. Ahora propone, eh, a 128 senadores, perdón, ahora propone igual, pero ahora lo que dice es, vamos a quedarnos solamente con los de mayoría, con uh -huh. los 300 en, que están por distrito y los 100, y los 64 senadores, dos por Estado que se eligen mediante el mecanismo actual, pero ya eliminando, eh, en el caso del Senado, tanto las primeras eh, acuérdense que en cada, estado de, cada estado de la República tiene tres senadores electos, digamos, de manera directa. El que gana el estado se lleva los dos primeros y la primera minoría se lleva el, se lleva uno más, un tercero. Y luego están los 32 que entran de lista nacional. Ahora el presidente está proponiendo un senado de 64 senadores. Habría que ver cómo lo aterrizarían eso en leyes, pero eh, básicamente sería... Pues si Morena gana, porque como ganó en 2018 en eh, 25 estados, pues si lleva 50 senadores y los otros 14 son de las fuerzas que hayan quedado en, segundo, en perdón, que hayan ganado, logrado ganar un, un estado en el Senado, entonces, claro. pues sería complicado, pero mm. Pero bueno, es lo primero que yo quería decir, ¿no? no es nuevo, es la reforma que presentó en 2022, salvo este cambio en, en las pluris. ¿no?
3: Ahora, Ernesto, varias cosas han pasado desde que se presentó esta misma propuesta antes, tal cual, ¿no? La primera que yo diría, efectivamente el tema de los pluris es, digamos, muy polémico, ¿no? Eh, pero lo cierto es que las listas que presentaron los partidos políticos ponen a sus dirigentes en el lugar número uno para garantizarse espacios de poder y de fuero. Entonces yo creo que eso cambió la narrativa también que tenemos sobre los plurinominales. No Hay voces incluso disidentes dentro del bloque de Morena como el propio Noroña en el PT. Pasó también este revés desde la Corte a la preponderancia o priorización de la CFE y de las empresas públicas estatales contra las privadas en temas digamos, de seguridad y, y soberanía para nuestro país, como es la ley eléctrica. Pasó también, eh, bueno, pasaron, digamos, un montón de cosas. La propia, eh, pues el liderazgo, digamos, de Lorenzo Córdoba en una marcha convocada a todas luces por movimientos de oposición en la que él será el único orador. Es decir, hay muchos elementos en la narrativa pública que han reforzado esto que el presidente pone sobre la mesa Yo coincido contigo en que la verdad hay muchos temas Que faltan, hemos hablado aquí de reforma tributaria Soluciones, como bien dices A la crisis de personas desaparecidas Hay muchas cosas, pero sobre las que él ha insistido La verdad es que los factores no ayudan A que no se refuerce Que es verdad que urgen esos temas ¿no? Pues
7: sí, ahora eh, Hay que, a ver el presidente ya reformó la, la, 62 artículos de la Constitución ¿eh? en lo que va a su sexenio. Uh -huh. Si uno revisa estos datos, pues sí, los fueron sobre todo en los tres primeros años cuando tenía mayoría absoluta Morena y sus aliados. Pero digamos, no es, no es que no haya cambiado ya la Constitución para sus prioridades, claro. digamos. no. Esto ya como en todos
3: los sexenios, ¿no?
7: Exacto. Ahora, él, eh, lo que llama la atención es que ahora, en, cuando le quedan siete meses en el poder, cuando estamos a punto de arrancar la campaña, le deje esta especie de herencia o legado a su posible sucesora, Claudia Sheinbaum, y que Claudia además abrace las iniciativas. Mm. A mí me parece que lo de Claudia pues es obviamente una estrategia obvia, porque pues el, obre, el, el voto López Obradorista pues, está a favor de estas cosas, y como decía ayer Noroña pues estas reformas profundizan muchas de las eh, cosas que el, eh, la 4T o Morena dicen en el discurso. Uh -huh. ¿no? eh, si las analizamos, digo, de las 18 en realidad, pues muchas es poner en la Constitución cosas que incluso ya están, nada más es escribirlas de manera distinta, como la pensión a adultos mayores. ¿no? Eh, pero en fin, si sí está ese debate abierto, como decía, pues el presidente logra ponernos a hablar sobre estos temas que eh, sin duda son importantes, pero también hay que partir de un, de un dato, en este momento Morena y sus aliados no, no les alcanza para votar más que las dos iniciativas de ley secundaria que mandó. Todas las constitucionales no se pueden, no se aprobarían de aquí a abril. Eh, entonces, ¿cuál es la intención? ¿Que se vayan como discutiendo para que en septiembre eh, el presidente Sheinbaum y demás, a, anhelando tener una mayoría absoluta, se aprueben a partir de septiembre? Pues parece que esa sería como la intención. Yo no sé si Morena va a lograr los niveles de votación de 2018 y que por lo tanto vaya a alcanzar esa supermayoría de tres, dos terceras partes que requeriría. No, no, sé, no, no sé qué vaya a pasar, ¿no? que no tenemos una bolita mágica, pero parece que esa es la intención. Eh, sí vale la pena analizar las intenciones de estas reformas, porque me parece que delinean un país como el que le hubiera gustado gobernar a Andrés Manuel, es decir, un país mucho más presidencialista, mucho más parecido al país previo a la transición democrática, con un hiperpresidencialismo, eh, con un poder ejecutivo preponderante sobre el poder legislativo y el poder judicial, con un poder ejecutivo donde no, es, no existan estos organismos autónomos constitucionales que de cierta manera regulan al poder, como el INAI, con un INE mucho más, eh, con un INE mucho más eh, débil de lo que tiene, pero también, en efecto, pues uno ve lo que hacen con las pluris, los partidos, y pues sí, si no se ayudan, ¿no? Es decir, pues no, si hay cosas como tú bien dices, ¿cómo va a ser pro popular este, los pluris si resulta que ahí están Alito, Zambrano, Marco Ortés en primera fila? Por cierto, Dante Delgado y su secretario general también se bueno, sí, su sí, lo de habíamos dejado ir hoy. <risa>
4: exacto <risa>
7: entonces eh, pues sí como que no se ayudan no eh, ya veremos qué pone Morena pero les garantizo que también van a poner gente ligada a la cúpula no claro, sí,
4: claro. A ver, para eso Ernesto, son, ¿no? me queda una preguntita pero tenemos que ir a una pausa nos aguantas sí. dos minutos sí claro siete con cincuenta y seis pausa venimos
0: qué chilandos
4: pasa regresamos 8 de la mañana estamos platicando con Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político. Ernesto, hablábamos ya de todo lo que implica, digamos, para el presidente, pero ¿quién, quién sale ganando, quién sale perdiendo? Porque parecería que la, el objetivo no es aprobarlas, ¿no? No se han buscado consensos, la bancada no se ha acercado. Ahora bien, la oposición tiene mucho que perder si rechaza al menos algunas de estas iniciativas que son eh, claramente una mejora hacia la población, ¿no? Pienso en pensiones, en las becas, es decir, eh, ¿quién saldría ganando y quién saldría perdiendo con estas con estas propuestas?
7: Eso es bien interesante porque hay cosas ahí que, incluso para la gente joven, por ejemplo, el tema del maltrato animal, ¿no? Sí. Este, imagínense, la oposición no quiso eh, prohibir el maltrato animal, pues, uh -huh. que mala propaganda, ¿no? O el, la oposición no quiso elevar las pensiones. O, pero pues, en fin, o sea la verdad es que hay varios temas ahí que sí, eh, sí deberían. Lo difícil va a ser como que para la oposición decir, a ver, aquí sí le entro y aquí no. Entonces, la verdad, por eso digo que el presidente pone una trampa perfecta. no es, La verdad es que sí es muy hábil políticamente porque pone estos temas ahí. Eh, él había hablado de ciertos temas, pero salió con una agenda enorme. Uh -huh. eh, Fíjense, está proponiendo... Eh, reformar 51 artículos más de la Constitución, es decir, es más de la tercera parte de la Constitución lo que está proponiendo, pero hay muchas cosas que son populares, incluso lo de los pluris, no, pues es bien difícil salir a defender a los pluris siendo quien sea en este país, no, porque además no hay comprensión acerca de lo que la representación proporcional le dio a este país en términos de pluralidad y de la llegada de voces distintas al Congreso, tras la reforma de Reyes Heroles en el 77... ...entonces como no tenemos esa memoria presente... ...digamos en el ánimo colectivo... ...es muy difícil defender la representación proporcional... ...y además en un debate... ...de político de... de eh, ...como el que tenemos en México... ...pues es, es todavía más complicado... ...así que yo creo que en este momento... ...pues lleva las de ganar, ganar el presidente... ...porque si se las aprueban... ...logra sus reformas... ...y si no se las aprueban... ...logra desprestigiar aún más... ...a una oposición que por cierto... Todavía no nos ha dicho qué quiere de hacer del país. O sea, si ustedes se dan cuenta, no, no hay un discurso claro. Acá a lo mejor se le podrá criticar a Claudia que ah es que Claudia abraza este legado de Andrés Manuel y no uh -huh, sé qué, incondicionalmente. Uh -huh. Pero tenemos claro que quiere del otro sí. lado tenemos claro que quieren todavía
3: de y hecho mientras esto sucede es, Xochitl está en Estados Unidos ¿no? Sí, absolutamente. y Santiago en la pidiendo también la revisión sí. de la OEA quizá ahí está un poco el, el meollo querido Ernesto como bien dices y lo cierto es que es periodo electoral para todas las fuerzas creo que el PRI es la verdad el único que ha dicho de hecho este es perfectible ¿no? decía Rubén Moreira, sí, sí, la sí. de pensiones se queda hasta corta, la verdad es que es la discusión que esperaríamos ver, digo apenas se turnó ayer digamos a, a comisiones lo cierto es que podrían tomarle la palabra al presidente, dar una discusión digna y proponer cosas que efectivamente sean parte de la agenda que dicen que representan, ¿no?
7: Sí, también pues. desde que la actitud de Morena, sobre todo en esta legislatura, uh -huh. eh, la que empezó en 2021 cuando perdió la mayoría absoluta, ha sido o sale como la mandó Andrés Manuel o no sale. Entonces esto también hay que ponerlo en el escenario y sí, eso es también señor. le complica la ecuación a la oposición.
4: ¿no? Claro, claro. Pues... Mucho de qué platicar, Ernesto. No, qué pasa?
7: Y luego están las, los que mordieron el anzuelo anticipadamente, ¿no? como estas organizaciones, Claudio X. González y demás, que organizan una marcha, la que convocaron hace más de tres semanas, sin siquiera conocer nada. ¿no? Es decir, ellos salen, dicen que están defendiendo la democracia, convocan a esta marcha rosa, que yo le veo muchas complejidades y si me permiten comentarlo rápido. Sí, o sea, yo esto veo... que
4: dices es fundamental, Lorenzo Córdoba, digamos de alguna manera, el Arturo Saldívar de, ¿no? de lo, pues del sí. otro lado.
7: o sea... Exactamente, tanto se le criticó a sí. Saldívar que, sí. que se abriera de capa yéndose para allá. Y acá, bueno, pues no es una... Quizás de Saldívar pues hay que decir, bueno, al menos se abrió de capa por completo y aparece en una foto con Claudia Sheinbaum, Acá no es así, pero yo digo, yo no sé si ustedes tengan alguna duda de la naturaleza de ese mitin. Ese mitin fue convocado por las mismas organizaciones, Unidos, sí, por México, el Frente Cívico Nacional, que en realidad son todas la misma, nada más que con diferentes nombres, uh -huh. y que son las organizaciones que en 2021 sentaron a la mesa los dirigentes de los partidos, cuando Claudio X. González les dijo, se tienen que unir, si no Morena se va a quedar para siempre en el poder. Y hacen la alianza Sí eh, por México en 2021. Uh -huh. Esas mismas organizaciones son las que reclamaron la formación del Frente Amplio por México en agosto del año pasado, uh -huh. las que organizaron esta elección que al final se acuerdan que ya no se llevó a cabo porque vieron que no había condiciones. ...y que era la elección, eh, era básicamente la interna entre Xochitl Galvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes... ...ellos la convocaron, ellos la estaban organizando...
4: ...y ellos dejaron Entonces, a, a sus militantes con el voto por cierto, en la mano... Ay, sí.
7: ...por cierto, por, vamos a ver si estos es de la marcha rosa, si la marea rosa sigue existiendo realmente... ...dado que los han decepcionado bastante, primero dejándolos colgados en esa elección... ...y segundo, no incorporando nadie de esos personajes en sus candidaturas, lo comentábamos aquí hace un par de semanas, cuando comentamos las listas del pri -PAN prd pues ahí la nota era que habían, ellos habían dicho que eran ciudad, que iba a ser una alianza ciudadana, y de ciudadana no tiene nada, están todos en la cúpula de los partidos, entonces los han decepcionado, yo no sé qué tanto vayan a, vayan a salir, eh, pero se pretende emular estas marchas de defensa del INE de noviembre del 22 Ajá. y de febrero del 23, con muy poca convocatoria, me parece, y con dos problemas, eh, se hace en una época de intercampaña en la que están prohibidos los mítines este tipo de manifestaciones me parece que juegan en el filo de la navaja porque todo el mundo sabe que es un mitin que si hay movilización pues va a ser nutrida por los partidos políticos es muy chistoso yo no sé si ustedes han visto Whatsapp donde dicen si vas a ir a la marcha no lleves colores de los partidos políticos eh, sin embargo Marco Cortés dice que al día siguiente el Consejo Nacional van a mandar a no sé cuántos panistas a la marcha y luego está el factor del orador, ¿no? que me parece también pues, un error estratégico de quien aceptó la invitación de estos grupos a ser su orador, a ser su representante a través de un discurso, porque me parece que valida esa presencia ahí, valida eh, la narrativa del observador de todo el sexenio acerca de un INE que no era un árbitro eh, imparcial, sino un árbitro que estaba ahí para siempre hacerle la vida difícil a Morena y a López Obradorismo. Es, eh, me parece que es un error, me parece que no es el papel que debería jugar alguien que dirigió una institución eh, tan importante como el INE pues convalidar esa narrativa del presidente de, eh, de siempre fuiste mi opositor. Sea, el presidente el martes podrá decir, fuera máscaras siempre les dije que estaban en mi contra y pues ahí están y pues bueno, ni modo, la verdad es que es un es un tema que son las decisiones que cada quien toma, las posturas que cada quien toma en momentos políticos. Entiendo que pueda haber una preocupación por el futuro de la democracia con estas reformas y demás, pero no sé si sea el momento de abrirse de capa y mostrarse ya como un opositor total a un gobierno eh, cuya elección tú hiciste, por ejemplo. ¿no?
3: Sí. No, y hay que decirlo, la verdad es que independientemente de nuestra simpatía con el gobierno, hay que pensar con el o antipatía, <risa> no, porque para allá voy, o sea, la propuesta que hace el propio gobierno tiene que ver con... Claro que está ahorita en poder. Hay que pensar cuando sí, pensamos sí. en la administración pública que puede haber alternancia, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Entonces, incluso, digamos, quienes están acompañando esta propuesta que viene desde ahí, siempre debemos pensar, bueno, y si cambiara, ¿qué el pasaría. El Estado no es el gobierno, ¿no? El, o sea. No es el partido político, más Ajá. bien, ¿no? O sea, bueno, sí, ni el gobierno. Ni el gobierno. Ni el partido político mucho <risa> sí. menos. Y creo que esa es una reflexión importante también, es sí. verdad, ¿no? Sí. Sobre, digo, por supuesto, yo creo que son perfectibles muchísimas cosas, pero la reflexión que hay que hacer es, bueno, y si cambia y llega la, pero el partido que peor me cae cómo manejaría estas instituciones, ¿no? Creo de que cual. eso también es importante tenerlo en mente y ojalá de verdad, porque prometieron juntas en todos digo, sesiones en todos los estados, prometieron parlamentos abiertos. Sí. O sea, ojalá que de verdad eso sí sea en serio, ¿no? Los parlamentos abiertos son una figura increíble que creo que está súper hmm. infravalorada.
7: Sí, pero pero en todo. Ahora, digo, yo soy más pesimista ahí, mi querida Luisa. No. La verdad, no, pues, yo sí creo <risa> que eso son las... Son las reformas, yo les llamaba, son armas de distracción masiva, ¿no? En realidad, yo creo que este no es el momento para estar discutiendo reformas constitucionales, o sea, eso le correspondería a Claudia Sheinbaum en todo caso, llegando al poder decir, vamos para ahora sí, por la anheladísima que siempre yo quería que nuestro querido Porfirio Muñoz Ledo lo lograra, eh, lo prometió Fox, la prometió Calderón, la prometió Peña, la prometió Andrés Manuel y ninguno de ellos la hizo la famosísima reforma del Estado, a mí me encantaría que el nuevo gobierno se inaugurara con una convocatoria donde todas las fuerzas políticas participaran en repensar la Constitución, pero no parcharla, sino realmente repensar si, si esta Constitución es adecuada para las para las narrativas actuales, para las mujeres, para las condiciones actuales del país. Le urge al país. Se quedó ya súper anquilosada, pero no me parece que este sea el momento de eso. ¿eh? Yo creo que este es el momento de discutir hacia dónde queremos el país ya en una campaña, revisar los saldos del gobierno, revisar qué propone cada quien uh -huh. y meterse realmente a, a refundar el país a través de una nueva constitución, pues una vez que, como que, que llegue quien va a tener el poder legítimo, que va a ser la próxima presidenta, y que sea ella quien convoque a refundar la constitución. A mí me parece que eso sería lo adecuado. Pero bueno, es mi humilde opinión, compañera.
4: Ni tan pesimista saliste, Ernesto. Eso sonó bastante esperanzador. Así que con eso nos quedamos para quedarnos con una sonrisa. Agradecerte como siempre tu análisis, tu tiempo y pues nos escuchamos pronto, espero.
7: Un gran abrazo y gracias por la oportunidad. Aquí estamos en contacto.
3: Abrazo. Un poco tarde, pero llegamos al segundo resumen informativo. Son las 8 con 11. Morena definió a 9 de 16 candidatos que van a competir por las alcaldías en la Ciudad de México ya. En Álvaro Obregón, la opción es el empresario Javier López. En Azcapotzalco, eh, Nancy Núñez. En La Benito Juárez está Leticia Varela. Coyoacán, Jana de la Madrid. En Tláhuac, Berenice Hernández. En Tlalpan será Gabriela Osorio. Mientras que para Venustiano Carranza estará Evelyn Parra buscando la reelección. Es hasta el momento el corte de caja que podemos hacer, todavía tienen hasta el 14 de febrero para terminar de inscribir ante el Instituto Electoral Local a sus abanderadas y abanderados.
4: Ya nos los decía aquí el coordinador, pero Movimiento Ciudadano también dio a conocer los nombres de las 16 alcaldías quienes van a estar compitiendo por Álvaro Obregón, Esther Mejía, en Cuauhtémoc, Hernando Mínguez, Gustavo Amadero, Araceli García. En Istacalco, Pablo Raúl Moreno, Milpa Alta, Magali Álvarez, Xochimil, Cuadrián Chávez, Azcapotzalco. Luisa Yanira Alpiza y en Benito Juárez, Rodrigo Cordera en el caso de Coyoacán Sofía Margarita Provencio, en Cuajimalpa, Viridiana Pérez Rojas, en Iztapalapa Alex Irán Pichardo y Magdalena Contreras será Daniela Nitza, vamos, vamos a entrarle en poco tiempo ya al debate directo de las alcaldías
3: en otros temas la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso Local del de la Ciudad de México aprobó un dictamen para proponerle a su homólogo federal que el uso del uniforme no pueda ser obligatorio para las personas trabajadoras del hogar. En una sesión virtual, las y los legisladores locales avanzaron este dictamen que modificaría la Ley Federal del Trabajo. El dictamen dice que, en caso de que la persona empleadora requiera que la persona trabajadora del hogar utilice algún tipo de ropa distintiva de trabajo, deberá hacerse únicamente bajo consenso. La persona empleadora tendría que ser entonces quien cubra los costos asociados a estos uniformes.
4: Por otra parte, la Secretaría de Salud Capitalina hizo un llamado a la población para continuar con las medidas sanitarias de prevención de contagios de influenza o COVID-19. Hablamos de lavado de manos, el estornudo de etiqueta, evitar automedicarse, especialmente cuando hablamos de infancias de personas de la tercera edad y de personas con comorbilidades. La institución también invitó a acudir por un refuerzo de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a los centros de salud, en los cuales hay disponibilidad de vacunas Abdala y Sputnik. Apuntó también que se mantiene la recomendación de utilizar cubrebocas en el transporte público y en los espacios que no tengan mucha ventilación.
3: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó ayer por medio de la Gaceta Oficial que se van a rehabilitar algunos pozos ubicados en diferentes demarcaciones. Se comenzaron los trabajos desde enero y la fecha de entrega son los meses de marzo a mayo del 2024. En el caso de algunos, todavía no hay fechas concretas. La lista de pozos es la siguiente, el pozo que está en Jardín San Jacinto, en Altavista, el de Marina Nacional, Jardines del Pedregal. El Pozo San Luis número 5, Pozos Claverías, hay una lista amplia de los que están recibiendo mantenimiento. Y otro de los temas importantes que ayer se habló
4: justamente eh, sobre el tema de las tres tomas clandestinas de Huachicoleo de agua que están ubicando en este momento. Vamos a escuchar al jefe policial, a Pablo Vázquez.
5: Hay eh, algunas tomas o sospecha de algunas tomas que se encuentran al interior de domicilios. Se han identificado o se tiene denuncia eh, de dos o tres de estos de estos predios. Hay que corroborar la información, no solamente con la denuncia. Hay, de hecho, actos de investigación al, al respecto
4: informó que pronto iniciarán las intervenciones en estos predios para asegurar las tomas. Se están realizando, dijo, revisiones de pipas para asegurarse de que operen de manera legal e incluso adelantó que algunas de esas unidades ya fueron aseguradas.
3: La entrevista. Saludamos al diputado, pero también coordinador de la Asociación Parlamentaria. Ah, no, Izquierda Liberal, bueno, una de quien ha acompañado, digamos, estas asociaciones pro animales, Jorge Gaviño, en toda esta, pues, odisea legal que han significado la pelea por prohibir o no las corridas de toros, había una fecha clave, que era ayer, y estamos, eh, pues, al cual en vilo, ¿no?, de sí. saber qué sucedió. Jorge Gaviño, muy buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días y buenos días al auditorio. Qué gusto saludarte.
3: Muchísimas gracias,
4: diputado. Pues preguntarle de inicio qué ha pasado, el, al menos en los diferentes procesos que se llevan a cabo. Entendíamos que ayer se iba a decidir si esta suspensión provisional se convertía en suspensión definitiva y, sin embargo, no ha habido novedades. ¿Cómo estamos en ese sentido, diputado?
8: Bueno, el día de ayer eh, hubo un aplazamiento de la audiencia mm. en atención a que las autoridades eh, no habían sido notificadas todas a tiempo, y, y evidentemente tienen que darle pues a las autoridades el derecho de, de manifestar lo que a su derecho convenga en la audiencia legal uh -huh. de tal manera que se, se difirió esta, esta sesión y, y pues vamos a esperar a que se, se reponga para la audiencia de ley
3: Ok, en lo que estamos esperando entonces digamos todos estos procesos legales, recuérdenos ¿Dónde está la discusión de fondo, digamos? no? Porque parece ser que hay unas sobre medidas cautelares, hay una propuesta de reforma constitucional, hay una pelea por quién tiene, digamos, el interés jurídico. ¿Cuáles son los frentes, digamos, abiertos y los que usted ve que podrían ser permanentes? Porque parece ser algo que, que tiene que ver con quién presenta el recurso más actual, ¿no?
8: Bueno, eh, en primer lugar, este, eh, la, la lucha efectivamente está en diferentes arenas, en diferentes frentes. Uh -huh. El primer frente que nosotros vemos que el más natural sería el proceso legislativo, en donde cada una de las entidades federativas vaya legislando eh, la regulación o la prohibición de estas llamadas fiestas bravas que implican a nuestro juicio un maltrato animal. Uh -huh. Entonces, esa es una vertiente, el, la vertiente legislativa. Nosotros hemos presentado en esta legislatura por lo menos tres iniciativas que van en el sentido de reforma constitucional de la ciudad para garantizar que no haya ningún espectáculo público en donde se sacrifican a los animales o se les lastime. En segundo lugar, este, presenté una iniciativa de la ley de espectáculos públicos para prohibir espectáculos públicos con el maltrato animal uh -huh. y en una tercera vertiente en la ley de protección animal para también garantizar que, te, que todas las especies y todas las razas de animales, que estén protegidas de acuerdo a su especificidad de cada una de ellas. Entonces, pues ese sería la primer, el primer frente que digamos es el legislativo. El otro frente es el, el jurídico. Tenemos nosotros este la idea de que la Constitución General de la República y la Constitución de la Ciudad están protegiendo a los animales, pero las leyes secundarias, como es la Ley de Espectáculos Públicos, por ejemplo, y el reglamento, autorizan el, maltra el maltrato y el sacrificio de los toros de lidia y esto eh, a nuestro juicio es contrario a la Constitución todo lo que estamos buscando es de que la Corte la Suprema Corte de Justicia al final de todo este proceso se pronuncie por eh, determinar si la si la raza de la de toros de lidia son también objeto de protección como todos los demás animales o no y eso no lo ha hecho la Corte la corte siempre se ha ido en la forma eh, y no ha determinado si todos los animales son objeto de protección.
3: Entonces, ¡Qué rara eh, diferenciación!
8: Sí, entonces esta es el, la segunda vertiente que, 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 que tenemos. Entonces, Por un lado está el, el, el proceso eh, que estamos nosotros buscando, que es el proceso legislativo, que sería lo más natural, pero hemos tenido ahí problemas, como eh, el Quijote le dice a Sancho, con la iglesia hemos topado, ¿no? Sí. Nos topamos ahí con algunos intereses muy fuertes y no hemos podido avanzar en el aspecto legislativo. Pero sí hemos avanzado muy importantemente en el tema jurídico. Sí. Y, y ahí estamos en este momento, este, estamos eh, pues eh, promoviendo un, una, un amparo que tuvo primero una suspensión provisional, luego la levantaron ante una queja, uh -huh. eh, vendrá... El, el estudio y análisis de la suspensión definitiva, si se da o no. Nosotros no buscamos solamente eso, la suspensión, lo que estamos buscando es el pronunciamiento de la Corte
0: uh -huh.
8: eh, de, de, del respeto y el derecho de los animales. Esa sería la segunda vertiente de lucha. Y la tercera es la política. La uh -huh. tercera es pues este ir eh, este, permeando en la sociedad que, que este tipo de espectáculos deben desaparecer. Y yo diría que entre el 75 y el 80% de la población, sobre todo la población joven, se opone a este tipo de espectáculos públicos sangrientos.
4: Diputado, nos decían estos micrófonos algunas de las organizaciones que también están impulsando el tema que uno de los riesgos era que, digamos, se impulsen en las, en las leyes locales o en las constituciones locales, incluso cierto tipo de blindaje para no permitir que estas que estas suspensiones pasen, como meterlo como espectáculo cultural o como tradición, eh, ¿usted ve este mismo riesgo?
8: Bueno, eh, el, la, ya, ya la, Suprema, la Suprema Corte de Justicia determinó que no es un este, que no es eh, un aspecto de cultura, no es un eh, aspecto cultural, eso ya está determinado que no es por ahí, entonces ya sería muy difícil que las eh, legislaturas de los estados pronunciaran por, por ese, en ese sentido. Pero efectivamente sí hay riesgo de retroceso. Eh, por eso es muy importante que, que estemos en este debate permanente. Uh -huh. A mí sí me, se me señalaba que tengo yo este eh, una lucha coyuntural, es decir, que, que apenas me estoy subiendo ahorita a la palestra para, uh -huh. para tener reflectores. Yo les quiero recordar que, que este, en la sexta legislatura, hace ya bastantes años, 12 años por lo menos, nosotros presentamos varias reformas legales este, para poder avanzar en estos temas de animales, eh, de los derechos de los animales. Eh, gracias a la sexta legislatura en donde yo participé, eh, determinamos que los animales no son cosas, son seres sintientes. En la uh -huh. Constitución ya de la ciudad está también como un avance muy importante. Hace, hace pocos meses subimos al Código Penal de oficio el maltrato a los animales, eh, cosa que, que, que no estaba, que, que se había omitido. Entonces, no es una lucha de coyuntura, una lucha por eh, ganar reflectores, es una lucha de vida porque nosotros pensamos que todos los animales, eh, todos los seres sintientes tienen derechos y nosotros tenemos que hacerlos valer.
3: Diputado, perdón que lo pregunte de forma tan directa, pero entonces lo que nos está diciendo es estos grupos taurinos, tienen injerencia en el Congreso, es decir, hay diputadas y diputados que están apoyando directamente estos intereses que nos dicen nunca han logrado superar esos cabildeos, pues, porque efectivamente ha sido un tema, yo doy fe, muchas legislaciones. Claro,
8: uh -huh. claro, claro, este es absolutamente, sí, eh, hay intereses eh, muy importantes económicos y, y el interés económico es lo que está atrás. No es un asunto de, de tradición lo que, lo que quieren defender, son intereses económicos, porque son negocios, evidentemente es negocio. Y nosotros pensamos que están bien los negocios siempre y cuando no vaya en contra de derechos. Y, y, este, y estamos nosotros pintando un derecho en un sufrimiento de un ser sintiente que, que no tendría desde el punto de vista ético eh, este futuro. Sin embargo, lo tiene porque hay intereses económicos atrás. Y, ...y están en todos lados... ...entonces bueno, nosotros lo sabemos... ...o sea, tampoco somos ingenuos... Y, ...y pensamos que la lucha se va a ganar... ...de la noche a la mañana... ...lo que sí sabemos es de que tarde que temprano se va a ganar... ...porque así ha venido moviéndose el mundo... ...es un movimiento... Este, ...pues internacional... El, ...la de la defensa de los animales... ...ha habido varios países latinoamericanos... ...que han venido prohibiendo este tipo de espectáculos... Eh, ...hace 50 años... Había 30 países que tenían permitido este tipo de fiestas y ahora pues ya nos este, ya se cuenta con el dedo de una mano. Entonces, se ha avanzado. Y México eh, pues es un gran reducto. O sea, aquí está la plaza más grande del mundo.
0: Claro.
8: Este, fue Nueva España. La tradición era española. La trajeron los españoles. Eh, hubo un sincretismo muy importante entre las fiestas eh, llamadas paganas con las fiestas católicas, okay. religiosas. Y de ahí viene toda la raíz, pero finalmente pues es un asunto que se va a acabar porque la sociedad ha venido avanzando respetando el derecho de los animales.
4: Coordinador, agradecerle muchísimo su tiempo. Dejamos los micrófonos abiertos para seguir revisando el tema. Solo rápidamente, eh, ¿cuándo sería la próxima audiencia? ¿Se difirió? ¿Ya hay fecha?
8: Sí, me parece que es la semana que entra. Este, okay. este, lo vamos a revisar. Pero este, nosotros estamos muy confiados porque además con la iniciativa que mandó el señor presidente de la República con el asunto este de la protección y cuidado animal eh, va, vamos a avanzar muy importante eh, este, de una manera muy importante si, si se aprueba esta iniciativa del Presidente de la República.
4: Pues seguiremos muy de cerca la discusión, en coordinador Jorge
3: Gaviño, muchísimas gracias
8: Un abrazo, muchas gracias por el interés hasta luego.
3: Son las 8 con 25 hacemos una pausa y regresamos ¿Qué
0: chilandos pasa? Regresamos La entrevista
3: Seguimos la conversación, como le adelantábamos, hay un corte de caja importante sobre lo que ha pasado en la capital en los últimos 10 años en lo que tiene que ver con las construcciones y la altura de las construcciones, digamos, los megaproyectos, la cantidad de pisos y todo lo que implican para las zonas donde estos se instalan. Al respecto, platicamos con la maestra Mariana Boy, es la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAOT, por decirlo de forma breve. Bienvenida, maestra, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Luisa, Luciana, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
4: No, gracias a usted por estar con nosotras. Pues preguntarle un poco por esto que eh, salía en la prensa hace unos días. Diez años y la cantidad de pisos construidos, digamos, de, de forma ilegal son más de mil. Esto evidentemente tiene consecuencias en todos los niveles. ¿Qué está haciendo la PAOT? Primero preguntarle eso, digamos, ¿cuáles son las facultades? ¿Hasta dónde llegan? ¿Reciben las denuncias? Y si se digamos, que se comprueba que se ha construido un piso ilegal. ¿Hasta dónde pueden llegar, maestra?
6: Claro, es muy importante. Nosotros, como procuraduría, no tenemos facultades para sancionar. Sin embargo, esto no significa que no podamos hacer nada al respecto. En cuanto a nosotros detectamos que efectivamente se están eh, rebasando los niveles permitidos por la normatividad. Uh -huh. Solicitamos al Registro Público de la Propiedad que custodie el folio de este inmueble. ¿Y esto ¿Qué significa? que el dueño del inmueble cuando pretenda hacer una transacción de compraventa no va a poder realizarla porque el, el polio de este inmueble está resguardado hasta que cumpla con la normatividad y demuele este piso de más, nosotros solicitamos al registro público de la propiedad que lo libere para que pueda hacer cualquier transacción que requiera entonces bueno, pues esta es una medida que incluso de pronto a los desarrolladores les impacta mucho más que una multa, que en muchas ocasiones ya la tienen asumida en sus costos desde el inicio, saben que van a construir de más, asumen este costo de la multa y prefieren literalmente pedir perdón después que pedir permiso. Entonces la custodia del folio real realmente tiene un impacto en las inversiones que estén realizando y se piensan dos veces en, en violar la normatividad que les permite tener ciertos niveles.
3: Lo que dice es muy importante porque, digamos, que si prefieren pedir perdón que permiso, digamos, la impunidad permite que el fenómeno siga creciendo. Y lo, lo documenta la propia PAOT, ¿no? Es decir, en 2013 hubo 29 pisos con, digamos, altura ilegal pero para el 2015 ya era en el doble, 62, para el 2016, 94. Registran en el 2017 un año cúspide con un bajón por la pandemia y es un fenómeno que todavía vemos ahora en 2019, 2021 y, y hasta 2022. Entonces, preguntarle también por eso, no como ¿qué otras alcaldías, están alcaldías eh, gobierno central, dependencias, están viendo este fenómeno y qué están haciendo al respecto en conjunto con ustedes? Eh,
6: el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, también está trabajando en este sentido y ellos sí tienen facultades sancionatorias. Entonces, okay. pues es un complemento. Ellos sancionan y nosotros solicitamos la custodia del polio, pero no solo eso, sino que también nosotros presentamos eh, en representación de los intereses de los ciudadanos porque eso está violando el derecho a la ciudad de los habitantes de la ciudad. Uh -huh. Entonces, en representación y en defensa de este derecho humano, nosotros como Procuraduría podemos presentar una, eh, una acción litigiosa ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pidiéndole que eh, ordene la demolición de los pisos excedentes. Y esto me parece que sí hay que mencionarlo porque este es un eh, logro sin precedentes que se ha tenido en la, en la PAOT y en la ciudad. Hemos logrado eh, cinco sentencias condenatorias, las primeros, las primeras cinco sentencias condenatorias en la historia de la Procuraduría que ordena la demolición de pisos excedentes. Entonces, esto siente un precedente en términos de la defensa de los derechos de los habitantes de la ciudad y de, pues, de vivir en un estado de derechos donde realmente se cumple la norma y al que viola sí tiene eh, consecuencias más graves que es no solamente la custodia del folio, sino llegar hasta la demolición de los pisos de más.
4: O sea, son estas cinco sentencias condenatorias. Vemos, digamos, en las cifras, 144 niveles en el 2023. Por ejemplo, ¿qué pasa con las demás? ¿Con esta custodia de folio, digamos, se llegaba a un diálogo quizás con los constructores? ¿O qué pasa con las que todavía no tienen una sentencia, pero sí está comprobado que se han construido ilegalmente estos pisos?
6: Permanece la custodia de folios. O sea, tenemos custodias de folios de hace... Pues desde los primeros años que empezamos a imponerlas 2013 uh -huh. tenemos eh, todavía inmuebles que tienen eh, la custodia de folio resguardados, o sea el folio lo tienen resguardado y no pueden hacer transacciones de compra venta. Uh -huh. Entonces la única forma en que nosotros claro. solicitamos que se levante la custodia es una vez que nos acrediten que ya cumplieron que la, con la norma. Y eso, como es? Demostrándonos que ya demolieron los pisos de más y nosotros vamos personalmente a hacer una revisión y una medición para constatar directamente y asentarlo en un acta que efectivamente ya cuenta con los niveles que le permite la ley. Claro.
3: Procuradora, ¿cómo le hace la gente? Si yo detecto o sospecho, digamos, que en mi colonia la construcción que está en curso no está en regla o se siente mucho más alta de lo que normalmente había, pues. ¿cómo sé cuál es el límite que corresponde al área donde vivo, al área donde trabajo? ¿Cuál es como el, ¿Cuáles son los instrumentos que tiene la gente para hacer esta verificación y esta denuncia en su caso?
6: A la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda e incluso tienen en la página de internet, eh, pueden eh, revisar los certificados de uso de suelo que hayan emitido. Se puede constatar en la página, tienen también un sistema de información geográfica donde pueden eh, ver lo que marcan los programas delegacionales en términos de, de usos de suelo eh, y bueno, de cualquier manera, en todo caso que no tengan como mucha certeza de si efectivamente están violando o no, pueden presentar directamente la denuncia con nosotros y será tarea de nosotros investigar si efectivamente están violando o no están violando. Hay muchas ocasiones que eh, hay instrumentos de desarrollo urbano como los polígonos de actuación. Que ¿Esto qué significa? Que digamos que en una colonia el límite máximo de niveles permitidos en términos generales fuera cuatro niveles. Sin embargo, hay zonas de la ciudad que están, eh, se les permite tener mayor potencial es decir, que tengan mayor densidad, mayores niveles, etcétera. Entonces, aplican a un polígono de actuación y dicen, oye, a ver, yo estoy en una zona donde sí se permite tener niveles de más. Aplico un polígono de actuación, otórgamelo. Y la CEDUBI otorga un dictamen donde le dice, efectivamente, tú estás en una zona de actuación y aunque en términos generales en esta colonia solo se permiten cuatro niveles, se te puede dar... Eh, posibilidad de más, se te pueden dar más autorización para más niveles. Entonces, esto normalmente los ciudadanos no lo van a encontrar en la página de internet, eh, pero <coughs> insisto, ante cualquier duda que tengan de si están rebasando o no, pueden presentar la denuncia con nosotros, y nosotros haremos esta investigación, le estaremos preguntando a CEDUBI si tienen polígono de actuación, si no tiene polígono de actuación, si se autorizaron esos niveles de más o no están autorizados y tomaremos las acciones correspondientes.
4: Pues le tomamos la palabra a Procuradora. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, por esta explicación y sobre todo por poner el dedo en esto que algo que nos interesa particularmente en este espacio. Así que gracias, Maestra Mariana Boy Tamborel.
6: Muchas gracias a ustedes y un saludo, un abrazo muy cariñoso. Gracias.
3: Sí, lo que decías es bien importante. Solo este año... El año pasado, 144 sí. pisos fuera. Sí, no. El año anterior, 186. Digo, 20 y 21, obviamente por la, el parálisis, digamos, sí, de todos hay un disminuyó. hueco. Ajá. 2019, 179. 2018, 84. 2017, 187. 2016, 94. O sea, la última década, la constante... A partir constante, del 2013 ha sido... Lo que no sé si es porque ahí lo empezaron a medir... Digamos, ¿no? Es lo que nos decía desde que tenemos registro. Sí, pero sí, o sea, por lo menos tenemos certeza de que la última década completa hay cientos, literalmente, de edificios que violan la normativa. Y no es algo que se puede disimular, pues no es como que... No se nota que hay muchísimos pisos. Están estas torres gigantescas como Mítica o como, sí, por ejemplo... Sí. Pero la nota justo a la que hacíamos alusión que se publica en El Sol de México eh, inicia diciendo que es como si fuera 15 veces mítica en toda la ciudad, ¿no? O sea, para como ponerle imagen a esto de lo que estamos hablando con las implicaciones medioambientales de agua hasta de luz. En este caso concreto, la gente de Joco decía, ya no me dé el sol.
4: No, y deja y, y viviendo en una zona sísmica, ¿no? Con todo lo que hemos visto y todo lo que hemos pasado en el último en el último sismo que pues dejó al descubierto, ¿no? Que al final la corrupción inmobiliaria mata, tal cual, así. Vamos a, a seguir hablando de este tema, la verdad hay muchos ángulos además desde donde abordarlo, por lo tanto no lo soltamos, pero
0: nos vamos con otras cosas. Página en blanco. Descubre tu próxima lectura o una aventura con Ana Rivero.
3: ¿Cómo estás querida Ana? Muy feliz jueves, bienvenida. Hola,
9: buenos días, yo muy bien. ¿Usted cómo están?
4: Muy bien, también, y especialmente porque es jueves, estamos llegando al final de la semana. ¿Tienes recomendaciones para el fin de semana?
9: Eh, más que para el fin de semana, porque viene San Valentín y el ah. Día de los Amigos, esta vez voy a hablar de cuatro libros súper diferentes. Uh -huh. Uno es eh, un libro muy romántico, otro libro es un libro de desamor, otro de Amores Prohibidos y otro de amor propio ah,
3: Entonces, por qué quieren que sí. empiece. Que nadie se quede fuera. <risa> prohibidos, <risa> <risa>
9: <risa>
4: prohibidos.
9: <risa> Muy bien. Um, para leer Amores Prohibidos, les quiero recomendar un libro de Eduardo Sacheri que se llama Lo Mucho Que Te Amé. No saben qué librazo. El final, cuando yo lo leí, para empezar ya no pude parar, pero lleno de sorpresas y exclamaciones. Es un libro súper adictivo bien escrito, eh, no van a poder soltarlo, no van a poder dejar de pensar en él. Y es un, trata de una familia argentina en los años 50. Eh, puedes conocer la posición de la mujer y la vida política de, de esos años. Es una familia muy conservadora y pues no, no quiero hablar de más, pero <risa> obviamente hay un amor ahí eh, prohibido entre los personajes pero el, el libro te plantea muchas preguntas, o sea, ¿cómo sabes que es amor? ¿Se vale todo por amor? ¿O uh -huh. qué papel juega la culpa cuando estás en esos en esa situación? ¿Cuánto tiempo puede mandar la razón sobre el corazón? Uh -huh. Está es un libro muy muy bueno que se los recomiendo todos se andan pasando por algo así. Aquí ya
3: vi que varias tomaron nota
9: eh, en nuestro chat, <risa> querida Ana.
3: El equipo ya está, está revolucionado.
9: <risa> Muy bien. Eh, el libro sobre... Ya lo he recomendado y es que me gusta muchísimo. Se llama El chico que dibujaba constelaciones de la autora Alice Kellys. Uh -huh. eh, es un libro... Es el más lindo y romántico que yo he leído. Me recuerda un poco la... No sé si se acuerdan de la película de Up, que al principio hay unos eh, viejitos que ves toda su vida correr rapidísimo. Ay, sí. Bueno, hazte cuenta. Que el libro es es como si vieras a, a estos personajes. Mm. Es un libro que se lee muy rápido, no, porque es, no solo porque está muy fácil de leer, sino por la historia, y es la historia de, de un, una, una pareja que los conoces desde que ellos se conocen, cómo se conocieron, cómo es que se casaron, cuándo tuvieron hijos y todas estas altibajas que un matrimonio pues vive. ¿no? Eh, les prometo que van a pensar en sus abuelos, en sus papás, ah. en ustedes mismos y al fi el final tan bonito, eh, pues probablemente van a llorar. <risa> y Bueno, mu muchísimas frases. Súper lindas también van a encontrar en ese libro.
3: Bueno, y el resto de, de los amores. Ajá. Entonces, Ana, nos prometiste cuatro situaciones diferentes.
9: <risa> sí. Eh, hay otro libro que se llama Los Lugares Verdaderos. Es del autor Gastón García Marinosi. Uh -huh. Y este es un libro de desamor. Es un libro eh, muy dramático y muy real. Porque muestra cómo es que a veces te das cuenta que tu relación ya venía fracturándose y no te habías dado cuenta, este libro hace la metáfora de una casa que muchas veces necesita mantenimiento y lo vas dejando y lo vas dejando y en este libro eh, acompaña, está narrada en primera persona y como lector acompañas al protagonista todo un día que uh -huh. coincide que es justo antes de Navidad, es su cumpleaños número 40 y es el último día con, con su esposa con la que vivió más de 15 años. Entonces, oh, es un libro real, es un libro crudo, es un libro triste, eh, pero creo yo que refleja la realidad de las relaciones, sobre todo pues cuando vives con la persona o estuviste casado o así.
4: ¡Pum! Para, sí. el, para el 15 ah, bueno. de febrero. Y
9: <risa> sí, para los que no le estén pasando también se pueden desahogar con ese libro.
4: Ah, bueno, pues muy bien. Ahí la recomendación para leer todo el 14, llorar, comer helado y ver. Sí, con los Kleenex al lado. Exacto, bueno. Y el último
9: se llama ¿Cómo no escribí nuestra historia? De la autora eh, Elizabeth Benavent. Eh, este libro me gusta mucho porque la autora juega con la realidad y la ficción, para uh -huh. empezar. Hay muchas similitudes eh, camuflajeadas y... Eh, se la van a pasar súper bien, hay muchas risas, obviamente hay pasión, eh, <risa> y es un libro muy diferente de, de Benavent porque siento que aquí, aunque es chiclet, también aborda temas de autodescubrimiento y amor propio, entonces creo que con ese libro se la van a pasar muy bien.
3: Pues no podemos decir que no nos diste variedad para cualquier situación <risa> <Exacto>. <risa> emocional, así que muchísimas gracias querida Ana. ¿Dónde vas a estar tú en esos días? ¿En el 14 va a haber alguna sesión especial de tu club de lectura?
9: Eh, no en el club, pero probablemente encuentren en YouTube y en todas mis redes sociales más sugerencias de libros para uh -huh. cualquier situación en la
4: que estén viviendo y eh, me pueden seguir en arroba bookfanmx ahí te seguimos y ahí te escuchamos y leemos Ana, muchísimas gracias abrazote,
0: gracias a ustedes buen día, bye buen día. Hablemos de deportes Gran Slam en que chilangos Pasa
3: Hola Kike Hernández, qué gusto saludarte buenos días
5: Buenos días, Luisa, Luciana, ¿cómo están? ¿Qué dicen?
4: Muy bien, aquí con toda la actitud, querido Quique. Mucha información, además que se cosecha del otro lado de la frontera. Alguna que da hasta gusto, la verdad. <risa> Pero mejor cuéntanos antes de que yo...
5: <risa> a todos nos da gusto, ¿eh? A todos nos da gusto porque ya andan de arrogantes por ahí. Pero bueno, Ajá. Eh, vamos a comenzar. Primero, las chivas eh, ya se enrachan. Iban tres victorias consecutivas y bueno, derrotaron ayer al equipo del Forge de Canadá en Toronto en una temperatura de 0 grados centígrados, ahorita les explico por qué hago un capino de cero grados, ¿eh? Bueno. eh. y bueno, derrotan 3-1 a este equipo en el inicio de lo que es la CONCACAF, que ahora se llama CONCACAF Champions Cup, que es la versión de, de Norteamérica, Centro y Caribe de, de lo que es la Champions League, y bueno, eh, las chivas aquí abren con eh, gringoles, les dicen, ¿eh? así le dicen los gringoles, porque bueno, yo había <risa> platicado de Kate Cowen, que es eh, jugador de Chivas, pero bueno, ni siquiera hablaba español, y bueno, él marca doblete, hace asistencia y así le da la victoria al rebaño sagrado. Entonces, pues bien por, por las Chivas y el otro partido, el que da gusto, cómo quedó, Eso. fue el de. América, que pierde dos sumas ante el Real Esteli, este equipo que, bueno, es eh, hay que darle su mérito, claro está, es campeón de la Copa Centroamericana, eh, pero bueno, pues, pues, se supone que la América es el todopoderoso, tiene un plantel que vale 97 millones de euros y enfrentaron sí. un plantel que solo vale 3 millones de euros. Entonces, pues bueno, y de hecho pierde, eh, digo, en la América a, alcanza a hacer un gol, Quedándose una hasta Argentina un gol más por la inocencia del equipo de Nica, del equipo nicaragüense que por méritos de del América, no. Entonces pues bueno una buena noticia y el América tres partidos sin, sin ganar, ¿eh? Así con las tres historias, el América tres eh, partidos sin ganar. Entonces ahí hablaríamos de o el América está en crisis. ¿Y las chivas están enrachadas? ¿O qué pasa? ¿El mundo se puso al revés o qué es
3: no, Un abrazo a nuestro querido Tamo por cierto, sí. que de hecho siempre escucha y va ah, ¿sí? a la América desafortunadamente, pero... Te queremos a pesar de eso. Oye, está con CACAF y también NFL ya muy importante, ¿no? Bueno, la última semana para los fifas de la NFL de seguir en acción Pero a ver, o sea, ya el
4: tema ni siquiera
3: ya es el partido, ¿no? O sea, ya están como en otra cosa aquí. Para mucha gente ni siquiera nunca bueno, es, sí. es el Ay. partido en el Super Bowl. Pero ahora cuéntanos tú, es un momento en el que, si de por sí era un momento en el que se mezclaba el espectáculo y el deporte, ahora como nunca, ¿no?
5: Totalmente, bueno, ya lo dicen bien, ya, la, es que ya nada más es un partido, ¿no? Ya qué más puedes decir en lo deportivo, <risa> otra vez repetir si, lo mismo, si la nota
3: me... del guacamole, ¿no? <risa> que es el día que más guacamole.
5: No, entonces, pues, bueno, ya, sabemos, ya también sabemos la otra historia de, de la señorita eh, Taylor Swift, que bueno, hará todo lo posible, pero bueno, ya mañana eh, platicaremos eh, eso, de que hará todo lo posible por llegar al Super Bowl, la odisea, y bueno, hay otros temas ahí, como las apuestas locas que hay en el Super Bowl, entre ellas se encuentra, fíjense, la de este Travis Kelsey, si te propondrá matrimonio precisamente a Taylor Swift, Terminando el partido, si es que se coronan, es una de las apuestas fuertes. Esta paga eh, más 1.500 quinientos o sea, <risa> si le metes 100 pesos, eh, ganarás más o menos eh, 1.500 pesos alrededor de eso. Entonces, bueno. A, esto, a mí esto, lo que me
4: encanta aquí, que es esta que preguntan si van a, si van a digamos, a switchar a, a Taylor Swift en el himno, si lo van a switchar en tal lado, y es como, si yo fuera camarógrafo. <risa>
3: sí, claro, ese me gustaría a, a de todo,
4: vida. es mi momento de triunfar.
5: <risa> Sí, claro, hay, hay bastantes, ¿eh? Inclu está, por ejemplo, de si Taylor, digo, si este Travis Kelsey, eh, más bien si la suegra de, de Taylor Swift, la mamá de Travis Kelsey, abrazará a Taylor. Esa es otra, por ejemplo. La otra es, a quién abrazará primero este Travis Kelsey, si a Patma Holmes, Andy Reid o a Taylor Swift. Eh, hay, hay varias ahí muy, muy simpáticas, ¿no? Y bueno, está la clásica, la del color del agua que se le echa al entrenador una vez que gana el Super Bowl. Y bueno, ya saben, existen de color eh, azul, naranja, amarillo, rojo. Y bueno, esta paga más 1600 seiscientos. Entonces es, está como interesante, ¿no? Eh, también el himno nacional. Eh, ¿Quién lo cantará? Bueno, pues, si habrá errores durante el himno nacional. Hay bastantes apuestas por definir. Pero bueno, a ver, ahí entren chicas a, a las diferentes casas de apuestas y a ver si se animen por algo, ¿no?
4: No, bueno, yo apuesto por el ahorro, que en estos tiempos, la verdad, no estamos para andar derrochando el dinero. Oye, Quique, muchísimas... No, bueno, ver, mi
5: recomendación en bueno, las sí. apuestas siempre es este, lo que te sobra, a ¿no? Y que 10 sí. pesos adelante, si no, mejor ni apuestas, eso, eso queda clarísimo. Y Ay. ya nada más para terminar lo de NFL. Esta noche eh, termina el. Se decide quién es el jugador más valioso. Está entre este Lamar Jackson, entre Pat Mahomes, Travis Kelsey. Hay varios jugadores ahí interesantes. Ya lo platicaremos el día de mañana.
3: Pues, que andamos volando. Pero muchísimas gracias por este previo. Por supuesto, les escuchamos en Grand Slam y seguimos la conversación mañana. Abrazos.
5: Claro que sí, un abrazo
3: Un abrazo, Kike. nos vamos ahora
4: Son las 8 de la mañana, 53 minutos La Agenda Chilango con Carla Carmona
2: Agenda Chilango El día de San Valentín está cada vez más cerca Y el amor está en el aire O quizá no, da igual si tienes pareja o no Este es el fin perfecto Para empezar a disfrutar de lo bueno de la ciudad Con tu amorcito, tus amigos O como más te guste Breakup Room, Colima 184, Colonia Roma Norte Alcaldía Cuauhtémoc ¿Cómo suena una ruptura amorosa? Breakup Room es una instalación inmersiva donde podrás explorar todas las emociones que experimentamos después de una ruptura amorosa a través de la música y descubrirás la importancia de este bálsamo para el alma durante todas las etapas del duelo.
0: Pliegos y prácticas relacionales. Centro Cultural de España en el Centro Histórico, República de Guatemala 18.
2: Esta nueva exposición, curada por el colectivo Neribela, reúne obras artísticas que tocan aspectos de la vida cotidiana en comunidad para establecer impactos emotivos de solidaridad y aliento entre sus miembros, además de las conexiones de personas con las ciudades.
0: Beso de tres, Japón. Sábado 10 de febrero a las 7 de la noche en Supremo, calle Doctor
2: Carmona y Valle, 147 Colonia Doctores Este es un plan perfecto para todos los que viven para el perreo Japan regresa a ese de Supremo con mucho de este género y también con su acostumbrado house y techno. Habrá dos escenarios y el principal estará dedicado totalmente al perreo y ritmos urbanos Baila con tu amor en el Zócalo Domingo 11 de
0: febrero a las 5 de la tarde en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico
2: si tu estilo es más clásico, celebra el amor bailando al ritmo de la Sonora Santanera, acompañada por María Fernanda y la Orquesta Sinfónica. Baila con tu amor en este festival en el que también están invitados Remix, y Aarón y su grupo Ilusión. NFL Super Bowl
0: Experience México 2024 Campo Marte, Paseo de la Reforma sin Número,
2: Colonia Bosques de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo Ahora que si el espíritu del Super Bowl se ha apoderado de ti y quieres vivir de manera diferente el gran juego del domingo, en la NFL Super Bowl Experience México, además de poder ver el duelo entre San Francisco y Kansas City en pantalla gigante, habrá Football Drinks, cancha de fútbol, bandera y una zona de asadores para armar la carnita asada, o zona de comida por si no se te da eso de cocinar, venta de marcha oficial, photo opportunities para tener el mejor contenido para tus redes sociales y mucho más para que vivas el juego del domingo como nunca antes. Agenda Chilango. Disfruta de estas opciones que la Agenda Chilango tiene para los corazones acompañados o no tanto. Soy Carla Carmona y te invito a revisar más información sobre este y otros eventos en chilango.com agenda
4: Pues llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos mañana a las
3: 7 Luisa Cantú. Por lo pronto se queda con su Fita CFM. Muchísimas gracias y hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece. Sobrevive. Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...
3: Get in get it. Get it.